0: Doamne ajută și bine ne-am pregăsit aici în cadrul emisiunii Întreabă Preotul, difuzată de Infinite TV, preluată și de portalul Doxologia pe uh, rețelele de socializare, Facebook și YouTube. Ne revedem după o perioadă mai lungă în care am fost, să zicem așa, de parte unii de ceilalți, dar aproape din alt punct de vedere. Era firesc ca uh, această emisiune, având în vedere că se uh, desfășoară astăzi la o zi după sărbătoarea intrării Maicii Domnului în Biserică, să fie dedicată acestei sărbători. Uh, pe parcursul emisiunii, uh, desigur, vom putea aborda și alte subiecte. Aștept întrebările dumneavoastră pe... Orice temă considerați că aș putea să răspund, unde nu voi putea, îmi voi declina competența. În principiu puteți să-mi scrieți inclusiv pe e-mail, pe adresa constantin.sturzoarummb. Rog, mă refer la cei care vor să nu li se rostească numele, vor să-mi scrie în privat. Ceilalți puteți scrie comentând la transmisia live, puteți adresa întrebări, puteți veni cu anumite considerații. Colegul nostru Cătălina Casandre, reactor șef la portalul Doxologia Mă va ajuta și îmi va aduce în atenție aceste întrebări sau opinii ale dumneavoastră Dar puteți și interveni uh, direct L avem în uh, regia de emisie pe colegul Gabriel Mateș uh, Numărul de telefon afișat fără cu tarif normal, este acela pe care îl știți, 0332711222. Până când veți considera să intrați în în dialog sau veți posta anumite mesaje, aș dori mai întâi să discutăm un pic despre această sărbătoare care am constatat de-a lungul anilor că nu este abordată în adevărata ei dimensiune mistică și duhovnicească că nu este înțeleasă ba chiar anumite lucruri uh, sunt prezentate în mod greșit uh, nu ne raportăm din păcate și nu numai în cazul acestei sărbători în multe alte privințe nu căutăm să vedem cum au înțeles Sfinții aceste momente liturgice de-a lungul unui an bisericesc, cum le-au tălcuit cei care au primit încredințare de la Dumnezeu și cei care sunt validați ca atare de biserică. Mă uitam pe un comentariu al cuiva care pur și simplu considera că nici nu există un astfel de moment Ficeara Maria să intre în templu de atunci al Ierusalimului, considerăm că este o mare minciune și ca atare n-are rost să vorbim despre asta. Dacă nu înțelegem ce este cu această sărbătoare, ce s-a întâmplat în momentul în care Maica Domnului a intrat în Sfânta Sfintelor, de la vremea aceea din templu, dar noi o să vedem de ce afirmăm că intrarea este în biserică, dacă nu înțelegem acest lucru, nu înțelegem cum a fost posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, nu nu reușim să înțelegem de unde a pornit totul, cum s-a putut ca o ființă omenească, o tânără, precum Maria, să fie ajuns la o asemenea măsură în uh, legea veche, deci în care harul nu fusese dat în măsura în care a fost la cinzecime, în care a fost o pogurire personală a Duhului Sfânt, în care raiul încă era o în perioadă în care raiul era încă închis, cum așadar a putut uh, Fecioara Maria să se pregătească pentru ca din ea să se întrupeze fiul lui Dumnezeu. Uh, mai întâi, legat de denumirea sărbătorii, unii se genează să spună, uh, sau nu neapărat să genează, dar evită să spună intrarea mai Domnului în biserică și vorbesc despre o intrare în templul a Maicii Domnului, mergând pe uh, aspectul acesta istoric. Într-adevăr, la momentul acela, Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, așa cum promiseseră dreptii și dumnezeieștii părinții Joachim și Ana, îi numim și tocmai pentru că au născut pe cea din care se va întrupa Fiului Dumnezeu. Așadar, ei au împlinit acea promisiune și la vârsta de trei ani a fost adusă la templu copila Maria la templu care exista atunci în Ierusalim. De altfel, era cel de-al treilea templu cel refăcut și extins de Irod cel Mare. Imediat vom lua și telefonul să terminăm cu câteva considerații și apoi să continuăm legat de această sărbătoare. Vechiul templu iudaic nu era decât o prefigurare, o anticipare a Bisericii lui Dumnezeu. Așadar, noi când vorbim despre anumite lucruri care s-au întâmplat în Vechiul Testament, vorbim despre ele ca pregătitoare sau ca fiind niște imagini, ca și cum mai vedea în oglindă ceva, o realitate care urma să se împlinească. Biserica lui Dumnezeu în sensul ei, mistic, clar, spune, sunt un maximul mărturisitor, este de fapt întreaga creație. Și e, aceasta este și ținta ca întreg universul. Tot pământul, cerul și pământul să devină o biserică. Prin căderea omului s-a restrâns acest aspect. Oamenii au trebuit apoi să intre în cușul acesta dureros, în căutarea aceasta, înfrământarea aceasta de lungul istoriei, așteptând ca să vină iarăși, să, să, ca să vină de fapt Fiul lui Dumnezeu și să aducă iarăși această împărăție, să o facă prezentă, să redeschidă raiul și să înceapă din nou să crească ceea ce Dumnezeu a avut în plan încă de la început, adică biserica, la me vorbim propriu-zis de întemeierea bisericii în sensul acesta, în, care el, în sensul cel mai comun al cuvântului. Dar din punct de vedere mistic totul era numit o biserică încât templul era de fapt o prefigurare a bisericii creștine, de altfel și acea împărțire în, în trei, în loc când aveau toți. apoi era sfânta unde erau doar preoții și sfânta sfintelor unde intra arhiereul și acela doar o dată pe an. Și de aceea vorbim de uh, uh, templul de atunci ca de o biserică de intrarea Maicii Domnului în, uh, în biserică și mai mult decât atât, argumentează și mitropolitul Vlahos pe, având mărturii patristice că de fapt Sfânta Sfintelor a fost pregătită pentru Fecioara Maria pentru că ea să intre acolo și nu invers, adică nu ea s-a sfințit intrând în Sfânta Sfintelor ci ea fiind umplută de Duhul Sfânt, de Harul Duhului Sfânt a uh, intrat în acel loc care a fost pregătit pentru dânsa. Deci uh, și avem aici și un citat și imediat apoi voi lua telefonul. Sfântul Grigorie Palamas spune în... Eu vorbesc acum despre... Dau citatul din volumul 3 de Omilii, publicat la editura Doxologia anul trecut, pagina 120, spune așa, a intrat în Sfântele Sfintelor, sau Sfânta Sfintelor, cele vremelnice, Sfânta Sfintelor cea fără sfârșit. A int- cu litera mare Sfânta. A intrat cortul cel nefăcut de mână al Cuvântului, adică Maica Domnului, chivotul cel rațional și însuflețit al pâinii vieții, care ne a fost trimisă cu adevărat din ceruri. Deci ea este de fapt adevărata Sfânta Sfintelor, pentru că ea s-a făcut templu al Duhului Sfânt biserică, da, în care uh, s-a întrupat, s-a născut, apoi uh, Fiul lui Dumnezeu și de aceea și despre noi, nu? Și noi suntem îndemnați, cei care suntem ai lui Hristos, botezați în numele Său, să, să fim temple ale Duhului Sfânt, în sensul acesta, să fim biserici ale Duhului Sfânt. Dar să luăm mai întâi acest prim telefon. Bună seara, Doamne ajută! Alo? Vă ascult, Doamne ajută!
1: Bună seara, și Blagoslovit, Părintele Constantin Sorzu.
0: Doamne, ajută să fiți bine cu
1: tine. părinte. Mă bucur mult că am intrat în direct cu simtia voastră. În primul rând vreau să mă prezint pentru că eu vă cunosc chiar personal, de la sunt copioasa, parastiva din Iaș. Mă numesc Mihai Nedin Botoșani, sunt un fidel ascultător acest post uh, uh, Infinite de. Ce pot să vă spun, părinte? Am ascultat cu atenție, cu atenție discuția Sfinției voastre. Da, într-adevăr, așa este. Era pregătit înainte ca Maica Domnului de către, că noi normal, așa era și în și Noul Testament despre Maica Domnului. Dar vreau să vă spun, părinte Constantin, noi fără Maica Domnului și mai ales eu, pe mine păcătosul, nu pot trăi fără Maica Domnului, Părinte Constantin. Vă spun de ce. Este mama tuturor al creștinătărilor. Este mama sucrților noastre. Este Maica Domnului care se roagă în genunchi. Te și în noapte pentru noi, Părinte Constantin. Așa este. Și ce a să vă spun, Părinte, că am puțin moții, dar sper să-mi treacă. Îmi aduc aminte ce îmi spune Dumnezeu meu, cum eu, Părintele pe Ilie, eu așa ceva, după Vovnic, nu o să mai ia. Spune așa. Frate Mihai, închideți ușa, roagăte, te și în adevăr în casa ta și cere de la Maica Domnului și de avea minuni și semne. Și așa este Părinte Constantin. Așa este. Nu știam puțin, dar spune treacă. Vă, vă înțeleg, A-a. vă înțeleg.
0: Nici eu nu pot să vorbesc. Atunci când dau o mărturie personală despre cât de mult m-a ajutat pe mine Maica Domnului și cât de mult este prezent în viața mea, nici eu nu pot să, mă, să vorbesc fără să am emoții. Când vorbesc despre Maica Domnului în sensul acesta, despre rolul în istoria mântuirii, vorbind despre această mântuire obiectivă a tuturor, reușesc un pic să mă detașez. Dacă ne vorba de o mărturie personală, vă înțeleg foarte bine emoțiile.
1: Ce vreau să vă spun, am ascult pe live, în afara Sfântului Teodosie, a și Tomisului, în fiecare să urmăriște urmări și pune oamenii niște întrebări, este și din comun. Nu ar trebui trebuie să vorbim frumos cu un erar, și mai ales cu un preot, pentru că părinții că spune așa, când vei vedea un preot pe scaun, să-i mâna și mergi mai departe, spui Blagoslovici și mergi mai departe, pentru că el, a doua zi, face Sfânta și Dumnezeasta Liturghie, dincolo. De catapeteasmă, de, 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 de ca de, de, de. De. Așa este. Ce pot să vă spun, Părinte Constantin? Mă bucur mult și transmit acest post uh, infinite TV și să veniți cât mai des să ne aduceți bucurie și transmit tuturor creștinilor ortodoxi din România și din toată diaspora să creadă în Maica Domnului să facă uh, un acatist de al mai Domnului, ori breu, ori acoperământul, orice. Să vadă un creștin adevărat, că mai Domnului este mângătoarea a noastră crești, a, a creștinătății. Pândul, o ce pot să
0: Amin. vă
1: spun. O bine Amin. mulțumesc! Ușor și ajuta. multe bine și plaosovit, pe mi la Botoșani.
0: Vă mulțumesc Domnul Mihai, Dumnezeu, să vă aibă în pază, și mai ca domnului să vă acopere mereu cu suntei acoperământ.
1: Bă, dar prost, și încă o dată. O Amin. noapte bine cu Părinții Constantin. Și măncava rai.
0: Amin, să ne vedem la rai cu toți. Da, e, e important această mărturie. De ce? Pentru că, dincolo de ceea ce cuvintele noastre sărace sau cuvintele, sigur, inspirate ale Sfinților, vorbesc despre Maica Domnului. Este iată această încredințare directă pe care i și domnul Mihai și sunt convins că mulți alții ați avut-o, mulți ați simțit ajutorul ce Domnului și faptul că nu există să nu răspundă la o mai ca Domnului, mai ales când chiar strigăm așa din toată inima la, la ea și îi cerem ajutorul. Și știți de ce? În primul rând pentru că noi suntem toți ca niște fii să, ea este o maică nu doar a, lui, a, a Domnului, a Mântuitorului și Hristos, Hristos, este și o maică noastră a tuturor. Și o mamă nu renunță niciodată la copiii ei, indiferent unde ar fi, indiferent ce păcate ar face, indiferent pe ce drum nenorocit ar lua. Din potrivă, cu atât mai mare durere și cu atât mai mare alergă acolo unde copilul e copilul ei chinuit. Pe de altă parte, ea este cea care atunci când nu mai e nici nădejde poate interveni, atunci când Dumnezeu pe bună dreptate ne, ne lasă în păcatele noastre și se trage niște consecințe, ea poate interveni și poate schimba uh, uh, multe dintre uh, deciziile fiului său în sensul acesta și fiul nu poate refuza nimic. Este la un moment dat o, relatat o întâmplare cu un uh, îndrăcit pe care la un moment dat îl chestionează un părinte îmbunătățit și vorbește cu demonul care îl stăpânea și îl întreabă cum de mama Domnului este atât de ascultată de către fiul ei, și el ar zice prostule, nu știi, îi zice preotul ea, cel demon. Păi el zice, ea îi zice, i-a dat trupul său, i-a împrumutat trupul său, ceva. Ce, ce el nu avea și el nu poate să o refuze niciodată pentru asta. Pentru asta e, e, ea îl ascultă întotdeauna pentru că a fost legat înainte. Demonul să spună adevărul, știți că mai pot și minți și manipula, dar când legi cu puterea Lui Dumnezeu, atunci el îți spune adevărul. Vom continua imediat, mai întâi să văd așa, măcar ca idee cam câte întrebări sunt, că nu sunt multe și mai putem vorbi pe tema aceasta. Am să deschid și eu aici să mă uit mai bine pe anumite... Bun. Continuăm așadar. Avem așadar o sărbătoare pe care corect este să o numim, recapitulez pe scurt, Intrarea Maicii Domnului în biserică, nu în templu pentru că, cum spunea la un moment dat și am să citez un pic mi-e, mie, mie foarte drag în m- m- multe privințe îl consider m- un reper pe părintele Ioan Florin Floresc din Scoția în jurnalul său scoțian m- notează și el zice numele corect și teologic al sărbătoririi de la 21 noiembrie este intrarea în biserică am aici domnul iar nu intrarea în templu mai întâi observați numele sărbătorii, intrarea ce Domnului în biserică, nu aducerea sau înfățișarea ei, cum este cunoscută în Occident. Intrarea de bunăvoie prin propriile puteri, asta este ideea. O anticipare simbolică a consimțământului de la vestire. Iată roaba Domnului. Uh, nu contează vârsta de trei nu contează nici măcar probabilitatea istorică a unui astfel de eveniment, pentru că totul se întâmplă în primul rând în biserica simbolică, în biserica din afara istoriei. Și la un moment dat, zicem, biserica la care se referă este, mereu, imunografia răsăriteană, este biserica mistică, biserica nu doar din afara istoriei, ci și din afara timpului, în care prefigurările Vechiului Testament sunt deja realitățile viitoare. Da. Deci, chiar și dacă n-ar fi, dar a fost acest moment istoric, moment în care. Maica Domnului, ca să ne aducem aminte, să intrăm un pic în atmosferă, vine adusă, cum spuneam, de părinții Joachim și Ana, cei care au dobândit-o la adânci bătrâneți, când în mod normal nu putea nimeni să mai dobândească prunci, bărbați și femei nu puteau să dobândească prunc la o astfel de vârstă înaintată. În urma multor rugăciuni și stăruinți, Dumnezeu îi binecuvintează și se naște ceara Maria pe care ei o făgăduiesc lui Dumnezeu este adusă și când este adusă cel mai probabil mi se spune că este adusă în ziua curățirii pe vremea aceea la, la vechi evrei era de altfel, de ce spune asta pentru că era singura zi din an în care arhiereol putea să intre în Sfânta Sfintelor vă aduceți aminte de ceea ce a întrăit împărțire care acum se regăsește și la noi în pronaos, naos și altar și avem locul cel mai sfânt, numit Sfânta Sfintelor, în care nici măcar arhireul nu intra decât o dată în an și numai după ce aducea jerfă și se curățea, uh, cu, cu sângele acela jerfit uh, era curățit curățit de păcate și abia atunci, abia atunci putea să intre în Sfânta Sfintelor. Cel care intră în Sfânta Sfintelor atunci este prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ion care uh, o va duce pe Fecioara Maria acolo dar mai întâi, când a ajuns Maica Domnului la templu, ca să ajungi la templu trebuia să urci un număr de trepte. Erau multe, erau, se pare 15 trepte. De unde știm asta? Deoarece pe fiecare treaptă se zicea către, către un psalm. Deci credincioșul venea, să Urca pe prima treaptă și zicea un psalm, apoi pe a doua un alt psalm și așa mai departe. Este vorba despre psalmii pe care noi îi găsim în psaltirea noastră având subtitul de o cântare a treptelor. De aici vine o cântare a treptelor, însemna că acel psalm se citea pe una dintre treptele, templului de la Ierusalim de atunci. Sunt salmei de la 119 la 133 inclusiv. Îi găsim în catisma 18 din Psaltire. Și uh, dacă ceilalți se opreau și spuneau câte un psalm despre Fecioara Maria se spune că a fost ajutată doar pe prima treaptă, după care a zburat, zice ca o porumbiță, a urcat foarte repede toate celelalte trepte, arătând pregătirea ei, că psalmii care se ziceau și popasul pe fiecare treaptă nu un moment de pregătire, ne pregătim. Așa cum ar trebui să ne pregătim de altfel de fiecare dată când venim la biserică. Nu numai când ne împărtășim să fie o pregătire anume, ci și când venim. să să intrăm doar în în biserică, ar trebui să fie o pregătire încă de acasă, să avem o anumită stare duhovnicească și apoi când intrăm în biserică trebuie să spunem anumite rugăciuni, când intrăm în biserică apoi când ne închinăm la diferite icoane sunt rugăciuni care se rostesc, adică totul se face cu o pregătire graduală ca sufletul nostru ființa noastră, inima noastră să se apropie tot mai mult de Dumnezeu să primească tot mai mult pe Dumnezeu despre faptul că a intrat la vârsta de 3 ani, aici în general nu există, n-am găsit uh, diferențe la uh, diferiți sfinți sau în uh, diferite tradiții. Singura diferență este cu privire la momentul în care ar fi și unii zic, a stat până la vârsta de 12 ani, când se întâmplă de regulă cele specifice unui trup de fată care devine femeie, acele curgeri lunare, alții spun că ar fi stat 12 ani, la care adăugăm 3 și ar fi ieșit la 15 Acest fapt este mai puțin important. Cel mai important este însă un alt lucru. Și anume faptul că Maica Domnului a intrat cum spuneam, în Sfânta Sfintelor acolo a fost dusă de prorocul Zaharia. Și ceilalți, cei care erau de față n-au putut uh, să nu accepte un astfel de lucru. Gândiți-vă și acum când vezi o fetiță intrând în Sfântul Altar, de regulă sunt primite doar persoanele de sex masculin și acelea cu o anumită binecuvântare, de exemplu uh, din prunce care se botează, se închină până la altar, doar cei de parte bărbătească. Deci doar băieții pot intra, pot fi duși în altar și se închină atingându-se chiar de cele patru colțuri ale Sfintei Mese. Dar minte să vezi cum era atunci, deci dacă numai arhiereu intra și acela numai o dată pe an, tu să vezi o copilă de trei ani dus în Sfânta Sfintelor ai fi putut zice că e ceva scandalos, dar n-au putut să nu primească sigur cu ajutorul Duhului Sfânt, aceștia au au acceptat și preoții de acolo și toți cei care erau de față că era un un fapt absolut firesc curăția acelei fecioare, acele copile, toate lucrurile minunate care s-au întâmplat și au premers acest moment de intrare în Sfânta Sfintelor au, ca să zic așa, netezit calea și a intrat acolo în Sfânta Sfintelor și acolo a rămas. Ei, aici este marea problemă, pentru că sunt unii care, și acum mai spun că Maica Domnului ar fi stat apoi după ce a intrat în templu, nu în Sfânta Sfintelor și ar fi stat cu celelalte fecioare învățând să coasă, să țese, să, să citească și celelalte care se făceau atunci. Alții spun că da, a intrat în Sfânta Sfinților, dar după aceea a ieșit și a continuat să stea sau eventual a mai revenit, când și cum, e foarte complicat de explicat de ce cine ar mai fi introdus după aceea și spun asta de ce, pentru că prorocul Zaharia știm bine la un moment dat bine, mult mai târziu a fost a fost, a fost ucis, reproșindu-i, aducându-se, unii și-au adus aminte de momentul care a introdus-o pe Fecioara Maria în, în templu și au, l-au, l-au acuzat, între altele, se spune inclusiv de faptul acesta, dar asta s-a întâmplat mult mai, întâmplat mult mai târziu. Ideea este că nici această variantă nu stă în picioare de ce să fie intrat și apoi să iasă că Domnului și apoi eventual iar să intre. Varianta pe care o găsim la, la Sfinții Părinți, mai ales la Sfântul Grigorie Palama și mai avem la Sfântul Neofit Zăvărutul din Cipru și mai sunt și alte mărturii, este aceea că Fecioara Maria de la trei ani a intrat în Sfânta Sfintelor și a stat acolo până când a ieșit și a fost încredințată după o sfătuire, o să vedem cum s-a întâmplat acest moment, a fost încredințată dreptului Iosif, un om care era în vârstă, văduv, cu copii mari deja. De ce e atât de important ca mai ca Domnului să fi trăit acolo? Pentru că trebuia ca trupul ei, sufletul ei, toată ființa ei să fie pregătită pentru un fapt nemai văzut. Dacă în Vechiul Testament se spunea nimic nou sub soare și noi mai folosim vorba aceasta a ecleziasticului, e bine, acest lucru este nou sub soare, că nu s-a mai văzuse până atunci, nu va mai fi, este un singur moment în istorie când Dumnezeu devine rămânând ceea ce era, adică Dumnezeu devine ceea ce nu era, adică și creatură și om. Și avem astfel persoana uh, Mântuitorului Iisus Hristos, care este și Dumnezeu și om. Ori ca să devină om, trebuia să fie o, o pregătire acolo. Maica Domnului trebuia să fie pregătită la modul superlativ. Uh, noi știm, de exemplu, că Ioan, uh, botezătorul, uh, a fost dus de mama lui, ascuns în pustie, când... Uh, Soldații lui Irod cel Mare au fost trimiși să ucidă toți pruncii, de la 2 ani până mai în jos, văzând că magii l-au acolit, nu au spus cine este Mesia, împăratul Israel, cum era anunțat atunci, și a decis să-i ucidă pe toți din toată regiunea aceea, din Betleem și din toată partea aceea. Și Ioan, ni se spune, care a rămas de pe la 3 ani, mama Elisabeta a murit, Zaharia a fost ucis, cum vă spuneam, cum zice și Mântuitorul între altar și templu, adică partea mai, cea mai sfântă, Sfânta și Sfânta Sfintelor și partea aceea unde avea acces toată lumea, zona aceea a fost ucis uh, și el a rămas în pustie și a crescut singur, cu atât mai mult mai ca Domnului putea să crească de la trei ani, nu oriunde ci în Sfânta Sfintelor și nu oricum, ci fiind hrănită de un înger. Dacă uh, Ilie, Sfântul Ilie a fost hrănit cu hrană, a trimis uh, un corb, uh, nu? Țineți minte acel moment, uh, corbul care era trimis să-i aducă hrană dimineața și seara. Dacă avem până mai recent, de exemplu, pe Sfânta Teodora de la Sihla, care la un moment dat a fost hrănite de acele păsări care au atras atenția călugărilor de la Sihăstria, că luau bucățele de mâncare și zburau spre, spre Sihla, spre, spre munte și au găsit acolo peștera uh, Sfintei. Uh, sau nu mai zic evrei au fost hrăniți în pustie cu mană căzută din cer, da? Găseau acea mană hrană cerească, cu atât mai mult era absolut firesc și mai ca Domnului să poată să fie hrănită și spun aici și am să citesc ca să nu credeți că vorbesc așa de la mine a fost hrănită de însăși Îngerul lui Dumnezeu, adică mai exact de Arhanghelul Gavril care, deloc întâmplător, este cel care vine la buna vestire și anunță uh, această minunată veste că din ea se va întrupa Fiul lui Dumnezeu și de aceea mai ca Domnului se miră nu de prezența Arhanghelului Gavril, care era o prezență obișnuită pentru ea, cât a stat în Sfânta Sfintelor, îl vedea permanent, aducându-i de mâncare, uh, ci se mira ce fel de închinare, n-a zis ce fel de arătanie este asta, ce fel de... Uh, ființă asta care mi se arată, e înger, e altceva, e poate, nu, că până la urmă și demoni, unui de luni, îngeri de lumină, uneori ne poate păcărea să ne păcălească, ci se miră ce fel de închinare. Deci era obișnuit cu prezența Arhanghelului uh, Gavriel. Și iată ce zice Sfântul Grigorie Palama. Tot, deci tot ce cite- citeze-se din Omilii, volumul 3, editora doxologia. 2021. Avem așa, la pagina 121, îngerii înșiși și mai mult, nu umbrindu-o, ci slujindu-i și servindu-i cele pentru hrană care nu se poate grăi ce fel era, atât de mult întrecea în minune și vestita mană și hrana adusă lui Ilie. Mai departe, la pagina 124, cum trăia e acolo, spune Sfântul Grigore Palama, Citez: Trăind numai lui Dumnezeu, văzută numai de Dumnezeu, hrănită de Dumnezeu, păzită numai de Dumnezeu, care avea să se sălășluiască între noi prin ea, și negreșit, văzând și ea numai pe Dumnezeu, făcându-l pe Dumnezeu propria hrană și de Dumnezeu alipindu-se fără încetare. Să nu-i să spun un lucru, acolo în Sfânta Sfintelor, unde a ajuns Maica Domnului, erau câteva lucruri. Era chivotul, da, gândiți-vă, chivotul, ca un fel de sicrie așa, nu știu cum să-l descriu, mă rog, care era umbrit de acele aripi de, de îngeri, făcuți din aur, în Chivo, ce se afla? Se afla în strapa de aur, adică ca o cutie în care era mană, din mana care a hrănit pe evrei în pustier, s-a păstrat puțină mană ca semn al purtării de grija lui Dumnezeu, se afla toiagului Aron Aaron care era uh, odră, care odrăslise, era încolțit, deci uh, uh, avea ca o, ca o crengut, să zicem așa, uh, verde, și tablele legii a lui Moise. Ei, Maica Domnului este cea care se face noul chivot, un chivot viu. Ea este cea din care se naște uh, noua mană numită pâinea vieții, ca un cuptor în care se coace pâinea vieții. Ea este cea care o drăslește, deși omenirea uh, avea cursul acesta către moarte și apoi sufletul către șeol, uh, locuința morților, numită și iad atunci, iată că din ea, din, din cele ale unei firi căzute către, care mergea către păcat și către moarte reușește să o drăslească acea mlădiță nu reușește să se întrupeze nea în ea lui Dumnezeu și ea este legea cea nouă care nu are doar cuvinte ale legii scrise cum erau pe tablele cele de piatră ale lui Moise, aduse de Moise din Sinai de la Dumnezeu, ci a, nu cuvintele acelea le poartă, ci pe însuși Dumnezeu cuvântul. Deci totul are o legătură, totul este o, o, o pregătire și cuprinde o alegorie în sensul acesta mistic și pe Maica Domnului o putem să o vedem în felul acesta și toate câte s-au făcut ca o anticipare și o pregătire a intrării Maicii Domnului acolo cum noi, omenirea a fost pregătită, inclusiv prin Sfântul Ioan Botezătorul, a doua persoană care joacă un rol important în istoria mântuirii noastre, prin predica lui și prin toate câte le-a făcut și prin botezul, mai ales al a pregătit lucrarea ulterioară a Mântuitorului, care după ce primește acordul Maicii Domnului să se întrupeze, primește acordul lui Ioan să se boteze, adică să ia, să asume păcatele noastre în Iordan pe care să le pironească pe cruce. și încă un cuvânt și cu asta mă opresc și să intrăm să răspund la, la, la întrebări. Mai zice aici tot sfântul Grigore Palama, argumentând cum asta mai Maica Domnule ascunsă atât acolo. Uh, și apropo, ni se spune că ea asculta sâmbătă dincolo de perdea care era catapeteasmă care despărțea Sfânta sfintelor de Sfânta, asculta că sâmbăta era pe vremea aceea ziua de sărbătoare, șabatul asculta cuvintele care se rosteau din profeți, din legea veche știți că se adunau cum și Mântuitorul a deschis și a citit din Isaia uh, când a început lucrarea lui publică Duhul Domnului este peste mine pentru care m-au să binevestesc săracilor ea asculta acele cuvinte și le punea la inima ei în felul acesta a primit și aceste cuvinte deși nu era uh, greu de crezut să le primească direct de la Dumnezeu dacă sunt a mare ca spre exemplu a fost găsit în pustie de Zosima și vorbindu-i ei lui Zosima el la un moment dat o întreabă că unde ai învățat? Ai citit Scriptura? Ai cuvintele sfinte și a zice, nu, nu m-a învățat nimeni nimic, nu. deci Duhul însuși a descoperit și a vorbea de la Duhul, același Duh de altfel care a inspira pe proroci sau pe Moise, același Duh poate să inspire pe oricine și să vorbească ca din Scripturi, fără să fi citit propriu-zis Scripturile. Și aici el argumentează Sfântul Grigorie Palama că și dacă aceste Sfintele Sfintelor sunt nevăzute aproape de ochii tuturor și erau închise pentru toți oamenii și pentru toate, Adică nu avea loc decât arhereu o dată în an. Cum moare atunci masa desfătării îngerilor, ogorul vlăstarului cel pur verde sau mai degrabă veșnic, obștescul altar de împăcare al întregului neam al oamenilor, unde o singură dată în toți vecii a intrat arhereu cel prea Dumnezeu și singurul cuvenit nou, așa cum arhereu intra o dată în an, așa o dată s-a născut și doar Mântuitorul, nu altcineva, și în care l-a împăcat și l-a unit în chip ne- neîmpărțit pe Dumnezeu cu oamenii, cum oare această visterie fecerenică să nu fi fost păzită în cele de nepătruns, ducând o viață nevăzută pentru toți oamenii. Și despre cum a ieșit de acolo, la un moment dat, ne zice Sunt un neofit de data aceasta în lucrarea publicată tot de editura Doxologia și acesta e un moment interesant, puțin știu, din păcate, Sunt Neofit Zăvărutul din Cipru, volumul publicat în 2016, Scrieri, volumul 3, ne zice așa la uh, pagina cât suntem aici? 420. Și spune, că a ajuns uh, la anii vârstă de 12 ani, el, el zice, sunt care, repet, spun că ar fi, trăit, ar fi stat acolo până la 15 ani, probabil 12 e mai în regulă, e, e un moment firesc de maturizare a trupului unde, unei tinere fete și probabil după aceea, până spre 15, când a fost momentul bunei vestiri, a stat doar găzduită de dreptul Iosif, așa, în felul acela al unei logone, cum de altfel și continua tot ca o fel de logonă. S-au gândit preoții să o scoată din Sfânta Sfintelor pe Fecioară, presupunând că presupunând ca tânără că ceva femeiesc i s-a întâmplat ei, dar neștiind pe cine preferă Dumnezeu ca păzitor al fecioarei, au căutat un semn în acest mod la cererea preoților este îndemnat Zaharia să se roage pentru aceasta. Iar el gându se cu 12 clopoței, și întrebând, vine la el îngerul Domnului, zicând către el, adună sfatul bătrânilor fiilor lui Israel, cei care sunt văduvi, și ia lor, vedeți tot un toiag, ca și lui Aron. și roagă-te și iarăși în partele lor, și asupra căruia vei vedea un semn, să știi că pe stăpânul acelui toiag a căzut sorțul să fie păzitorul fecioare. Și a fost așa, și a sunat din trâmbiță, s-a adunat tot sfatul celor văduri împreună cu templarul Iosif ale căror toie Zaharia și rugându-se și împărțindu-le nu s-arătasem s-a a pe niciunul. Dând la urmă și templarul Iosif, iată, a zburat un porumbel din capătul toiagului lui pe capul lui și a căzut sorțul pe el să fie logotnic fecioare. Porumbelul, știți mine, este semnul uh, prezenții Duhului Sfânt în anumite momente să fie logon adică păzitor, poate și fără să vrea. Căci el refuza în aceasta pentru multe pricini, dar n-a putut și a luat-o pe el, la, pe ea, la casa lui, ca pe o cumoară dumnezească. Bun, ne oprim aici și intrăm acum în, să vedem întrebările care au venit. Văd că au venit și pe mail, mai avem și pe flux. Dacă este nevoie, cred că putem să depășim, nu? În mod normal mai avem 15 minute, da? E în regulă. Bun, deci nu, nu ne grăbim. Mai întâi pe flux, văd aici, Nicolae, oare nu trebuie să facem toți cu copiii noștri la fel cum au făcut Sfinții Părinții Joachim și Ana cu prea curată, să-i dăm bisericii? Vreau să zic să-i ducem la Sfânta Biserică Duminica. Așa este, dar vedeți, aici ei înșiși mai întâi au trăit viață curată, viață sfințită, în rugăciune, în asceză, în post și în felul acesta și Fecioara când s-a născut în chip firesc, fiind născută din... Sângele lor, ca să spun așa, din, din ceea ce i-au au, au sădit, din ceea ce a luat din trupul și din sufletul lor, că Dumnezeu lucrează cu materialul clientului, așa cum a luat și a creat pe primul om din pământ, din ceva ce a creat mai întâi, deci le-a, a creat partea aceasta mai întâi cea nevăzută, apoi cea văzută, cele cumva sensibile materiale și apoi pe om ca un element de legătură între cele două, numea lumea îngerilor, a duhurilor, lumea aceasta văzută a creației cu plante, cu animale, cu tot universul. Și a luat pământ și a suflat suflare de viață și s-a făcut omul suflet viu. Tot așa ia și din noi, din noi ca părinți și atunci contează cu ce material lucrează. Știți că părintele Asenie bucare o lucrare pe tema asta și insista asupra felului în care noi putem transmite uh, anumite lucruri și copiii noștri se nasc cu niște moșteniri și Sunt psihologiile acestea acum transgeneraționale și altele care confirmă că într-adevăr este o legătură și noi nu ne naștem oricum la întâmplare. De aceea avem anumite trăsături fizice, anumite inclinații, predispoziții, anumite daruri, cumva și plecând de la ceea ce au fost sau sunt mama și tata. Sigur Dumnezeu adăugând ceva care este a lui. Dacă Dumnezeu nu vrea nu se naște oricând ne am forțat noi un om nou pe pământ și atunci contează noi ce punem noi cum ne comportăm pentru că ce se cu durere este că vrem copiii noștri să meargă la biserică, să fie ascultători să se roage, să când vine vârsa să înceapă să postească noi înșine nefăcând aceasta sau dacă le facem, le facem așa în formal și avem multe alte lucruri apoi în care greșim dar copilul nostru să fie ascultător și cu minte. Noi, nefiind, noi, nefi, noi fiind și îndărătnici, și cârtitori, și bărfitori. vrem copilul să nu cumva să fumeze, dar noi fumăm ca turci și tot așa. Adică contează foarte mult cum suntem noi, pentru că, așa cum bine știm, copilul ă, crește nu atât după cum îi spunem noi, ci după ceea ce vede, ne vede pe noi făcând și trăind. Maria, se știe pe ce dată s-a născut Maica Domnului uh, vedeți sunt niște date simbolice aici uh, alese sigur uh, noi avem nașterea ce Domnului sărbăm pe 8 septembrie anul bisericesc începe la 1 septembrie cifra 8 uh, este întotdeauna uh, cifra uh, împărăției celei veșnice împărăției celei neînserate. Uh, și cu ea uh, aceasta este prima sărbătoare din anul bisericesc pentru că în felul acesta aici este cumva uh, preambulul, prologul uh, lucrării de mântuire a uh, noastre prin mai întâi nașterea Fecioarei și apoi toate celelalte elemente intrare ei în Biserică, 21 noiembrie, buna vestire sunt, sunt pași care sunt urmați și care apoi culminează mai întâi cu întruparea, cu nașterea Mântuitorului și apoi cu toată lucrarea Mântuitoare până la răstignire, înviere și înălțarea la cer. Deci, după cum data de 21 noiembrie, sigur, ea este aleasă cumva legată de în momentul în care împăratul Istinian a zidit la Ierusalim, chiar pe templul acela Moria, unde era deci, templul, apropo, foarte interesant lucrul acesta, templul uh, din Ierusalim, la vremea aceea, de fapt, toate cele trei temple, dar uh, vorbim acum de ultimul, al lui, mă rog, lărgit de rocel cel mare, uh, uh, construit la o dimensiune mult mai mare, se spune, decât cea pe care avea pe vremea lui Solomon, avea Sfânta Sfintelor unde exact pe locul, unde era așa numitul Munte Moria, munte e un deal, așa cum e, muntele fericilor, când merg acolo vezi că e un deal, un Așa sunt, sunt numite fie pentru că relieful e mult mai, mai potolit acolo și orice deal e ca un munte, cum e muntele Taborului, care are și un deal așa mai mare, fie pentru a sublinia partea aceasta duhovnicească, pentru că dintr-o dată nu e vorba doar de relief și de altitudine, e vorba de înălțimea duhovnicească ceea ce se întâmplă acolo. De aceea pe muntele uh, Moria, adică culmea aceea din, din zona Ierusalimului, de fapt de la muntele Sionului, uh, iarăși un culme așa mai mare, un, un deal mai mare, uh, acolo e locul unde Avram a fost îndemnat uh, să aducă jerfă pe fiul său Isaac, Jertfă care știm bine că n-a avut loc. Uh, Îngerul Domnului a oprit pe, pe Avram să facă acest lucru. Ei, pe acel loc uh, a fost ridicat templu și acolo era chiar Sfânta Sfintelor. Uh, pe acel loc, împăratul uh, uh, creștin Justinian a zidit uh, și a sfințit în uh, anul 543... 20-21 noiembrie, o biserică numită Maria cea nouă, chiar pe locul acela, da? unde era Sfânta Sfintelor și de aceea a primit acest hram cumva, de atunci a început să se serbeze sărbătoarea aceasta a intrării Maicii Domnului în biserică și pe, pe, pe acel loc este moschea numită Al-Aqsa, acum un loc revendicat dorit de, de actualii evrei, Pentru că ei știu că acolo a fost templu, acolo a fost Sfânta Sfintelor. Sigur, anumite grupări de acolo, din Israel, își doresc să refacă templu. Există mișcări în sensul acesta, dar nu se poate pentru că este această moschee. Pentru că și musulmanii îl cinstesc pe Avram, că este tot tata al lor, ca să spun așa, ei fiind urmașii, nu a fiului legitim Isaac, ce ai, al fiului Ismail din slujnica Hagar, egiptean ca Hagar, dar tot fiul lui Avram sunt. Și atunci și pentru ei locul acela e loc sfânt, al treilea loc sfânt după Meca și Medina. Ei uh, bine, uh, iată, avem data aceasta de 21 noiembrie, care așa cumva <coughs> în istorie <coughs> s-a conturat ca sărbătoare între mai și Domnului, în biserică. Dar dacă ne gândim uh, bine, data aceasta de 21 are și valențe simbolice, adică Dumnezeu deloc întâmplător a îngăduit sfințirea acelei biserici, mai ce domni, chiar pe locul templului, adică Sfintei Sfintelor să fie 21 pentru că în primul rând luna noiembrie este luna a treia cifra 3 din anul bisericesc, să avem septembrie, octombrie, noiembrie iar 21 este a opta zi de post. Dacă numărăm, începând cu cifra 15, 16 și așa mai departe, la 21 ajungem, este cifra opta, spuneam, ziua învierii sau ziua ce ne însărată a părăției. Deci tot timpul există și o legătură, așa cum, de exemplu, schimbarea la față. De ce e pusă? nu e pusă istoric? Vedeți, Noi nu, lucrurile sunt gândite în biserică, Sigur, este și o actualitate, tot timpul zice, astăzi, astăzi se întâmplă, astăzi fecioara naște, astăzi sau fecioara intră în biserică, se folosește cuvântul astăzi, pentru că noi suntem contemporani în, în slujirea aceasta, în ceea ce trăim în biserică, în momentele liturgice, ne fac contemporani cu aceste momente importante pentru mântuirea noastră a neamului omenesc, dar ele nu respectă întotdeauna partea aceasta istorică, e mai importantă partea mistică partea aceasta de 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 subtilitate duhovnicească de exemplu spuneam de schimbarea la față care ar trebui în mod cronologic să fie cu 40 de zile înainte de răstignirea Domnului, că atunci a avut loc schimbarea la față când se îndreptau către de atunci s-au îndreptat apoi către Ierusalim dar nu nu este pusă niciodată înainte de parte, schimbarea la față este pe șase august, da? De ce sunt aceste cifre cu semnificație 6 și opt. Șase ziua creației omului, 8. Se ziua ce ne însărată împărăției ziua la care este chemat omul la desăvârșirea de plină, unirea de plină cu Dumnezeu. Și știm pe muntele Taporului s-a arătat Mântuitorul și-a arătat Dumnezeu, a arătat cum în trup omenesc a strălucit slava dumnezească. Iată ceea ce Adam avea într-o anumită etapă la început avea slava lui Dumnezeu și s-a văzut gol pe sine, gol de harul lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu când a ales să se rupă de Dumnezeu Mântuitorul a arătat pe tabor din potrivă s-a îmbrăcat, deci a arătat din nou slava lui Dumnezeu, a arătat slava pe care poate să aibă fire omenească unită cu, cu firea dumnezeiască Adrian, Doamne ajută, Părinte, de ce să-i vezi gândurile exact opusul în momentul în care eu fac un bine, chiar și când gândesc ceva bun, este parcă o contracarare a bineului tot prin gând. În momentul în care noi alegem să facem lucrarea lui Dumnezeu, în momentul acela se activează și aceste duhuri care caută să ne țină departe de Dumnezeu. Cât suntem leneși, trândavi, trăim în desfânare, mă rog, alcoolism, fiecare. Păcate sunt o grămadă demonii cam stau degeaba, șomează, nu prea se activează pentru că, oricum, știți povestirea aceea că unul a avut o vedenie și a văzut cum uh, la Crâșmă era un drag și la stătea degeaba, căsca, se plictisea în fața intrării, dincolo la biserică erau por sau cum se cheamă asta, bord de uh, mulțime mare de demoni și s-a explicat că se minunat, păi de deci, ce la biserică atâția și dincolo... Păi da, zice, ăla stă acolo la că ei oricum, fac păcate, nu mai trebuie să-i mai indemne nimeni, de n-are ce să le mai zică și atunci el șomează, stă degeaba, pe când dincolo, tocmai cu oamenii vor să se roage acolo, caută să-l tragă pe om, să se rupă de Dumnezeu. Și atunci când noi încercăm să facem acest bine, apare și această putere a vrăjmașului care nu ne lasă și care acționează unde. De ce Dumnezeu îngătăie? Capitatea zice, bun, dar dacă eu vreau să fac binele, ce nu-i ține Dumnezeu deoparte? Pur și simplu, eu să fac binele pe care îl vreau. Cum zice Apostolul Pavel, nu fac binele pe care îl voiești, ci răul pe care nu îl voi pe acela îl fac. Vrând prin această să arate că chiar dacă există o dorință umenească, o voință de a face binele, dacă nu există anumite vulnerabilități, anumite scăpări, anumite scăderi, Acelea, sunt, acelea se activează atunci și dracu profită de asta, exact cum mai zice pun dacă eu lansez barca la apă păi eu vreau să plutesc pe apă păi de ce bărcuța mea a început să ia apă printr-o crăpătură păi de ce n-ai vegheat mai întâi să verifici fundul bărcii și să vezi nu cumva să mai aibă nicio gaură cât de mică prin care să pătrundă apa. Dacă există această gaură, nu te mira că intră apa în bărcuță, ci vezi în asta un semn că trebuie să lucrezi acolo, să oprești și să nu mai pătrundă apa care nu cumva să te înneci. Deci în sensul acesta pedagogic este îngăduit de Dumnezeu să ne vedem aceste slăbiciuni, Dumnezeu îi lasă să ne atace în punctele acestea slabe, pe de o parte noi să vedem unde suntem slabi, neputincioși, unde să chemăm mila lui, pe de altă parte să vedem că s-ar putea undeva noi să ne credem tari și de fapt suntem slabi și să ne mai smerim, s-ar putea noi să fim uh, tributari slavei de Șarte și nu ne dăm seama de lucrul ăsta și în al treilea rând mai poate să îngăduie ca noi să creștem duhovnicește, să ne întărim, s-ar putea să nu avem nicio slăbiciune, s-ar putea să nu fie vorba de slavă de șartă. și totuși uh, demonii să ne poate ataca. Uite-te la Sfântul Antonie cel Mare, uite-te la Sfânta Mare Egipteanca, uite-te, nu știu deci să zicem că la Sfânta Maria Egiptean cu ataca pe, pe cele pe care le trăiesc în lume. Dar nu știu, Sunt Antonie cel Mare sau alți sfinți care au trăit în curăție n-au avut patii mari. Și totuși erau atacați de demânt. De, de ce? Că ei, luptându-se, să dobânească și mai mult har de la Dumnezeu, să întărească și mai mult în Dumnezeu și să aibă putere asupra acestor lucruri necurate, să calce, cum zice, peste Aspida și Vasilis, peste Leu și peste Balaura. Apropo, aspidă. și Vasilis, multă lume citește, nu știe ce cu Aspida și cu Vasilis, cu citim la rugăciunea aceea de simțire a cele noi, Aspida fiind un șarpe veninos, cu fiind un șarpe despre care se spune că uh, putea să ucidă doar cu puterea privirii. Deci, apropo de lucrarea vrăjmașului, care poate să acționeze și de la distanță, veninos mai întâi, care te atacă direct, îți înfinge acolo dinții și te toarnă venin, dar și cu cel care de la distanță te poate, deci numai din prezența lui și poate să te destabilizeze sau chiar să te ducă către o zonă pierzătoare, de, de perzani sufletească. O să mă uit un pic pe, știu că și pe mail au venit, când mi-a spus și în, în privat. Se bună, sunt creștin ortodox practicant, am observat la unele credincioase o atitudine ostilă, când le abordez cum să reușesc să-mi găsesc un serviciu stabil și o fată să mă căsătoresc am 35 de ani. Uh. Acum depinde cum le abordați eu știu că fetele credincioase dacă sunt abordate de un tânăr credincios și cu bună cuvință așa în chip firesc, n-ar trebui chiar să aibă atitudine ostilă poate să fie mai rezervate, poate să zică, iartă-mă, dar nu acum vreau să, nu știu, am altă treabă sau vreau să fiu atent la slujbă sau dacă le abordez în timpul slujbei, evident că vor deveni un pic uh, refractare sau mai mult decât atât dar în principiu n-ar trebui să fie atitudine ostilă, nici într-un caz. Mai cercetați-vă un pic conștiința și vedeți un pic, poate că nu e, nu e Duhul cel bun acolo, felul în care poate sunteți râvnitori, sunt convins, cum spuneți aici, ortodox, praticant, dar trebuie să vedeți acolo poate că e ceva anume, trebuie să se așeze un pic în lăuntru, ca acea așezare lăuntrică, apoi se reflectă în afară și celălalt mă simte și aici e o reacție la ceva din lăuntru. Sfatul meu este să vă găsiți un duhovnic, iscusit cumva, adică să fiți mai aproape de el, să vă învețe ce să faceți și să, care să vă ajute. Tot timpul să spuneți, părinte, ce mai vedeți la mine? Ce e din dreptat? Că eu nu reușesc să văd asta. Poate, uite, văd că am o următoare reacție din partea unor fete sau oricui. Oare de ce se întâmplă asta? Și atunci, duhovnicul să-ți developeze un pic anumite comportamente și să-ți arate fotografia, iată aici te afli, ăsta ești, nu te speria nu te neliniști. fă un pic de pocăință, ia canonul cu tare, fă cu tare, ne rugăm împreună și o să biruim Aniela Ispi a, ah, iertați, Nu a zis că nu rostesc nume Vreau rog să spuneți ce rugăciune sau că să citesc către Maica Domnului, să-mi ca să întrezi persoana potrivită pentru temerea unei familii binecuvântate lui Dumnezeu, categorii Paraclisul mai ce Domnului, dar orice rugăciune către Maica Domnului, însă paraclisul e rugăcina care ajunge cel mai, cel mai ușor sau rugăciunea cu care cei mai mulți s-au rugat și s-au văzut acolo mult, mult folos. Acum revenim la, la cele de pe flux. Mai întâi să vedem cumva dacă. Um, Victoria asta de pe flux. Părinte, cum putem să ne rugăm aici Domnului cu credința că cele, ce cerem se vor împlini? Mai ca Domnului, nu există să nu răspundă la rugăciune. Nu există. Nu vă faceți griji. Noi nu avem această încredință. Puteți să-i spuneți chiar așa, mai ca Domnului, uite, eu nu sunt chiar foarte convinsă, n-am atâta credință. Mi se pare că, mă rog și, na, poate că rugăciunea mea nu e ascultată, că mă simt eu că sunt cel mai eticălos și că nu ajunge rugăciunea mea acolo, sau nu cred în puterea ta, în prezența ta ajută-mă să, să cred asta ajută-mă să, să se împlinească asta fiți, cum să zic, cât mai natural, cu ca Domnului să fii cât mai natural, cât mai firesc și să nu să nu vă ascundeți deloc asta este inima mea asta este slăbiciunea mea, atât mă văd, atât pot, nu mă lăsa, ajută-mă Maica Domnului la este adevărat că dacă omul nu ar fi fost lăsat cu liberul arbitru Dumnezeu ar fi hăturât ca toți oamenii să fie al lui? cum adică să nu fie omul lăsat cu liber arbitru. Gândiți-vă cum ar putea să arate un om creat de Dumnezeu care Dumnezeu este iubire, este o comuniune ce este până la urmă Dumnezeu? Este o comuniune de trei persoane. Într-o permanentă mișcare, într-o permanentă relație de dragoste, fiecare îndreptat tot timpul către celălalt sau împreună cu unul îndreptat către al treilea și tot așa. Niciuna dintre persoanele Sfintei Trim nu se contemplă pe sine. Fiecare este îndreptat către celălalt, să repet, tatăl cu fiul către duhul sau tatăl către fiul, duhul către tatăl și tot așa. Este o mișcare permanentă acolo de dragoste, de tot timpul de ieșire din sine, de, de împărtășire, de comuniune care nu se poate face decât în chip liber. Cum ne putem noi închipui ei că ar putea decide Dumnezeu să facă o creatură cea mai nobilă dintre toate creaturile sale, mai nobilă și decât îngerii, pentru că îngerii totuși sunt duhuri care țin doar de o parte a creației, cea nevăzută, cea ca să se spune așa, înțelegătoare cuvântul cu care e tradus din greacă rațională, duhuri cugetătoare nu știu, le în cum vrem partea nevăzută e cel mai bine spus și ci omul are și partea aceasta cum spunea la începutul emisiunii, partea aceasta văzută. Deci de, de aici noblețe, de aici omul este cununa creației. Cum le gândim că ar fi putut să crezi o astfel de ființă după chipul său, adică cine e chipul lui Dumnezeu? Este fiul. Fiul este chipul tatălui de aia zice Mântuitorul lui Filip, care zice, arată-ne nou pe tatăl, și se de ajunge zice, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu mai cunosc Cum zice, arată-ne nouă pe tatăl. Dacă mai ai văzut pe mine, ai văzut și pe tatăl. Deci noi suntem creați după chipul, chipul cu care mare este fiul lui Dumnezeu, după, el este modelul nostru. Cum ne-ar fi putut crea fără să fim liberi? Fără să avem posibilitatea de a alege? Ce ar fi, fi fost oamenii dacă n-ar fi avut liberul arbitru sau libertatea? Ce să fie? Acolo o relație uh, în care oamenii n-ar fi avut încotro, N-am încotro, nu pot. Deci nu pot să mă uit decât la Dumnezeu. Știi că așa cum mai sta așa, legat, de, de mâini, de picioare. Uh, unde vrei să stăm? Nu te uitam nici în dreapta. Nu. Uite-te numai la mine, gata. Nu e, nu e existență chinuită. Poate că da, eu vreau să aleg asta și eu mă bucur să fiu relație cu tine. Dar de ce să mă chinui? De ce să mă constrângi? Omul trebuie lăsat în chip liber să aleagă el această... Nu, nu poate fi. N-ar mai fi fost omul la asemenea demnitate. Nu există o ființă demnă dacă nu este și o ființă liberă. Nu are cum. A, că această libertate în lumea aceasta căzută a, a, adesea este o libertate lăuntri, că Sunt unii care au stat în lanțuri și stau și acum. S-au stat prin pușcării. sau au fost prigoniți în fel și chip. sau au torturat, s-au bajocoriți. S-au muncenicii care au atât au fost chinuiți. Uh, și că ei nu și-au pierdut și adevărata libertate lui era una lăuntrică pe care n-au putut să o frângă, asta e altceva. Dar omul este chemat să fie liber în deplinul sens al cuvântului, el a căzut în lumea aceasta și a intrat, a lăsat răutatea să, să pătrundă și să, sunt oameni la rândul lor care împlinesc voia celui rău și iată se ajunge la suferință și la chin și la torturi și la ce mai vreți, dar uh, finalitatea aceasta este până la urmă, iarăși, noi îndeplinim o libertate. La, de ce e fricoșătoarea judecată? Că atunci se va vedea ce alegi tu un chip liber. Vei zice Dumnezeu, va zice, bine, gata, dăm toate parte, poftim, iată-mă. Eu sunt aici, ce alegi? Unde te duci? De-a dreapta? Cu oile sau de-a stânga? Cu caprele? Oile și caprele fiind, și bine, tipuri de, de oameni. Uh, oile care ascultă, care urmează glasul păstorului, care stau împreună, se unesc, celelalte care fiecare e cu treaba ei, fiecare o ia pe drumul său, nu, nu este această unire, această unime. Și atunci se va vădi ce alegem. Nu se poate, fără libertate nu se poate. Alexandra, cum gestionăm rușina dinainte spovedanie? Multe persoane nu se spovedesc din cauza rușinii de a se destuni unui duhovnic. Cu adevărat, cu adevărat. E mare, mare problemă. Cu câte situații nu m-am confruntat eu ca duhovnic, dar și eu ca om care are un duhovnic și care se spovedește. Nu deci știu de câte ori mi-a fost rușine. Să dau ochii cu Duhovnicul și zic, iar, mă văd, iar îi spun aceleași lucruri. Să s-o fi saturat și el de mine, mie și mie rușine într un pământ. Am ajuns la vârsta la care am ajuns, mai sunt și preot, mai sunt și, iată, nu mai fac și misiunea, acum-mi dau sfaturi altora, dar eu cad în niște lucruri de, de nimic. Sigur că mă simt, vine să, să intru un pământ. Dar rușinea aceea este, dacă vreți, e trebuie convertită într-o energie de punere înaintea Lui Dumnezeu, de deschidere înaintea Lui Dumnezeu. Așa cum iuțimea este dată ca noi să ne împotrivim păcatului, nu, gata, ajunge, bat cu pumnul în masă, nu se mai poate. Eu vreau cu Dumnezeu și atât. Noi transformăm iuțimea în mânie, adică într-o forță pe care o îndreptăm împotriva celui de lângă noi și facem rău, asta e mânia ca păcat, pe departe, la fel și rușine o putem să o facem ca rușine în sensul acesta rău al cuvântului, adică depărtându-ne de Dumnezeu, ascunzându-ne, cum s-a ascuns Adam. Adam e unde ești? Păi știți, m-am rușinat că sunt gol, că nu știu ce, că o fi copățit și multe alte situații și în felul ăsta stăm departe de Dumnezeu și de fapt ne adâncim și mai mult în această rușine sau o putem converti în această energie, zic, păi, asta este cu rușine aceasta, e tocmai un, e un prilej, tocmai pentru că mă văd cum sunt, trebuie să mă, mă îngroziești să zic, bun, eu pot să nu mă arăt, pot să nu mă duc la spovedanie, dar tot ăsta sunt și Dumnezeu oricum mă vede și mă știe. Acum doar de mine depinde ce fac cu această rușine. O pun înaintea lui și mă duc acolo cu nădejdea mila lui și crezând că el, dacă a zis că cine se o sândește pe sine nu va mai fi judecat, Nu? de eu mă osândesc pe mine, mă judecheată-mă și cu toată rușinea mă duc acolo și știu că am scăpat sau rămân și mă adâncesc în aceasta? Pentru că alternativa care este? Să rămân în în această rușine și să mă pierd. Maria, părinte, cum să trăim cu vinovăția faptelor din trecut? Mare grijă, vinovăția să o transformăm în pocăință, nu să o transformăm într-un soi de de, de nevroză, o, o vinovăție din aceasta patologică adică eu doar stau în, în, în vinovățire și atât care în vinovățire vine și din, poate să vină și din uh, uh, trauma pe care am trăit-o sau de faptul că am gustat din păcat încă de mic la vârstă foarte fragile adesea și mi se pare că eu sunt doar păcatul și atât, altceva nu mai știu, nu, n-am alt reper, sau poate să vină, de obicei când păcatul e făcut la o vârstă mai, mai încolo și am avut-o, am învățat și ce este binele, ce este virtutea, să vină dintr-o mândrie. Cum de am putut eu să greșesc, cum de am putut să cad în halul ăsta, asta de fapt este mândrie, când îmi pun problema de maniera asta. <coughs> și atunci mare, mare atenție ca această vinovăție să o convertim cum spuneam mai înainte de rușine și de iuțime, mânie, să o convertim în ceva bun. La fel, adică în pocăință. Iată, păcatul meu înaintea mea este purul. Ție, una ai îngreșit și rău înainte ta am făcut, așa încât și într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca Că într-un fel de aici să-mi și într-un păcate m-am născut mai că și la le Psalmului 50. Spuneți Psalmul 50 și o să vedeți uh, ce impact va avea. Eu când m-am întors, biserică, fără ca să-mi fi pierdut vreodată credința, dar mă depărtasem foarte mult în, pe finalul anilor de liceu și apoi anii de la facultate mecanică, apoi anii de la filozofie, nu mai zic. Nu mai eram, nu mai eram cu biserica, nu mai... Țineam culmea posturile, dar nu mă mai spovedeam, nu, nu mai mergeam la biserică, dar nu foarte... Mă depărtasem în orice caz și când m-am întors într-un final... 96, în postul Crăciunului chiar, ținminte de Sfântul Spiridon, m-am spovedit prima oară după mulți ani, m-am spovedit, aș putea zice, din copilărie, nu știu cât aveam atunci, 10, 11, 12 ani, în fine. Și singurul canon pe care mi l-a dat, cel care acum este Părintele Simion de la Sihăstria. Știu că este săracul bolnav și... Na, e mai greu să primească oameni. El, prin în 96, se întorsese de la Latos, avea numele Serapion, după schimba mare a primit numele de Simeon, că după aia s-a întors în, în atunci, dar a revenit iarăși în țară, dânsul mi-a dat doar acest canon, Psalmul 50. Să-l spun de câte ori pot, măcar o dată, de două ori, de trei ori pe zi. L-am spus până la l-am învățat pe de rost și de atunci cu Psalmul 50 asta m-a scos. Deci asta te ajută să transform vinovăția în pocăință. Părinte, ce ajutor să-i dau copilului meu care nu vrea să asculte, că stă cu o fată care nu-l iubește. Rugăciune. Rugăciune, dragoste, răbdare. Asta puteți fi. Ce să-i spuneți? să încercați să-i deschidăți ochii, să-i explicați. Uite, tu te chinui, uite, pur și simplu. Înțelegeți. Căutați să-l înțelegeți, vedeți ce se întâmplă în inima lui și asta, rugăciunea la asta vă ajută cu rugăciunea. Nu e așa ca o mantră. Bă, una, două, la toate răspunsurile, rugăciunea, rugăciunea. Și unul să zic că bine, dar altceva nu mai știți, adică ceva concret, ceva. Sigur că uneori sunt și aspecte mai concrete. Dar nu putem fără rugăciune pentru că nu putem uh, înțelege prin ce trece celălalt până nu-l, pur, nu-l purtăm în inima noastră, dar în rugăciune, nu la mod obsesiv, că pot să fiu și obsedat de cineva, pot să am pe cineva mereu în minte, dar de fapt uh, nu am uh, o relație cu el, nu să... Uh, chiar și dorindu-i binele, da, dar e o preocupare din această omenească, stearpă, sterilă, fără nimic celălalt s-ar putea să fie chiar enervat de preocuparea mea și de grija mea și să caute să stea la distanță de mine. Pe când dacă mă rog, ce fac? Chem ajutorul lui Dumnezeu, îl chem pe Dumnezeu care să mijlocească între mine și cel pentru care mă rog să mă ajute să-L primesc în inima mea și Dumnezeu să-L limpezească, să mă lămurească, să mă ajute. Cum anume aș putea eu să-L ajut pe cel pe care eu îl port în rugăciune. Și Dumnezeu creează această punte, Dumnezeu îmi dă putere, Dumnezeu știe exact ce e în inima Lui, știe cum aș putea eu să intru în relație cu El și cum anume să-L ajut. Și această răbdare, și de care spuneam apoi și înțelegere, cum să zic, creează un, un anumit cadru, un anumit context în care celălalt se poate deschide, rugăciunea mă face să intru prin Dumnezeu în relație cu el și în felul ăsta pot să-l ajut, nu numai pe copilul meu, ci pe alții. Și o ultimă întrebare, dacă nu am mai venit pe... Și cu aceasta ne apropiem de final. Tudor. Doamne ajută, se mai duc discuții pentru a ajunge toate bisericile ortodoxe naționale la un calendar comun. Din păcate, Tudor, ce să zic nu am astfel de informații nu cred că mai există o preocupare nu știu să mai fie pe agenda unor dialoguri interortodoxe au apărut după cum bine știi, alte și alte probleme, a fost sinodul din Creta care pentru unii a constituit prilej de potigneală apoi au apărut aceste distanțări între cele două patriarhii a Moscovei și a Constantinopului, încât, cred că numai de asta nu e timp acum, dar a ajutat Dumnezeu să nu ne rupem și să ținem ortodoxia împreună, să nu facem sau să nu lăsăm să pătrundă în biserică și în relațiile dintre biserici cele care se întâmplă în afară, în lume, în zona politică cum bine știm care este contextul internațional asta e foarte important, să ne scuturăm de orice influență, să ne vedem de credința noastră, să facem fiecare pocăință să încercăm fiecare să trăim ortodoxia la modul cât mai curat și apoi odată ce se așează lucrurile acestea cu siguranță și acest numitor comun se va găsi în privința calendarului bisericesc. Da, cam acestea ar fi întrebările pentru astăzi. Mă mulțumesc să văd dacă cumva au venit și pe alte canale. Nu, n am mai venit alte întrebări. Vă mulțumesc Dumnezeu să... Vă binecuvinteze pe, pe toți în acest încă început de post, că n de mult timp, o săptămână și un pic de din postul acesta al nașterii Domnului și mai ales să fiți cu toții sub ocrotirea și sub acoperământul Maicii Domnului. Amin. Seară binecuvântată, Domnul